0: Ihr lieben Glaubensdenker, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen, denn, wir wollen heute wieder über den Glauben denken und wie immer nicht missionarisch, nicht evangelisierend, aber dafür freigeistig, selbstbestimmt und kritisch. Heute wieder zusammen mit meinem guten Freund Jan Aleph Jan aus Geldern und ich bin der Clemens Weins. Jan, was ist eigentlich freigeistig? Freigeistig, ich würde sagen,
1: wenn man nicht indoktriniert ist. Von, Also wenn man nicht äh, eingeschränkt ist von Ideologien, die einen, äh, die einem das Denken
0: verbieten. Das genau, das Denken verbieten. Deswegen denken wir heute mal nach über den Begriff Sünde. Da geht viel, Jan, da geht viel.
1: Ja, ich habe ein bisschen also. gestaunt, als du dir das beim letzten Mal gewünscht hast. Da habe ich gedacht, Heidenei, sind wir schon in der Fastenzeit? Wo fällt jetzt hier der Sündenbegriff vom Himmel?
0: Ich habe auch, ich weiß auch nicht. Ich habe so das Gefühl, dass das schon seit Anbeginn, ne, dass Sünde irgendwie das komplette Gerüst des christlichen Glaubens ähm, prägt. Ne? Also es ist irgendwie die Säule. Darum baut sich alles auf. Nee. Das ist so mein Gefühl. Ehrlich? Ja, siehst du, siehst du, Deswegen müssen wir darüber reden. Aber ich, ich meine das wirklich ernst. Ja? Also ich finde das schon, das hat, das, das, dieses Wort hat schon Bums. Es ist bestimmt eine, ein, ein, ein,
1: äh, ein Grundgedanke, ja. Das ist schon ein Grundgedanke, der, äh, der das Christliche und auch die, die Theologie mh, ja, prägt. Das
0: stimmt. Also fang mal, fangen wir doch von vorne an. Ich meine, es ist doch so, dass, so wie ich es verstanden habe, jetzt in meiner Leiensprache, ist doch so, ähm, um Gott herum ist alles perfekt, ne? so wie es sein muss. Und dann kommt dieser Adam und Eva, also dieser Mensch, und ähm, dann merkt Gott plötzlich so, wenn, wenn man die Menschen dann so plötzlich so erlebt, ne? also erstmal mit Adam alles, alles Tutti, dann kommt noch Eva dazu, aber dann nicht mehr Tutti, weil die hält sich ja nicht an die Regeln. Und dann äh, holt sie sich diesen Apfel und, und äh, obwohl, obwohl sie nicht durfte, aber die Schlange hat es ja gesagt, und zack, ist ja aus diesem heilen Weltparadies raus, also übertragen Sinne, die Menschheit ward geboren mit ihren Fehlern und Lastern. Und so müssen wir jetzt auf dieser Welt herum, äh, herumrennen, ne? das nennt man dann auch den Sündenfall. Wir müssen jetzt äh, mit diesen Sünde leben und das Einzige, was uns übrig bleibt, ist, den ganzen Tag an den lieben Gott zu denken, denn dann werden wir erlöst.
1: Hm, mhm.
0: Ja, ist das so richtig zusammengefallen. Das ist
1: eine von zwei biblischen Schöpfungsgeschichten. Ja, ja, das ist eine der Erzählungen, die die Menschen vor vielen Tausend Jahren sich erzählt haben und vor, vor ein paar Tausend Jahren aufgeschrieben haben. So hat es Eingang gefunden in den in die jüdische in den jüdischen Erzählkanon und ist es so gekommen auch in unsere in unsere christliche Bibel. Jawohl, eine, eine Erzählung ist das. Die versucht ja, ja die find find mächtige diese Erzählung. Erzählung versucht ja irgendwie was zu
0: erklären. Ja, das, was ich gerade beschrieben hab. wir wir habe. Wir haben Fehler und, äh, und wir, können, wir müssen Wege finden, diese Fehler äh, auszuradieren und es gibt da einen Weg. Ne? Der Glaube an den lieben Gott und sich daran, daran, an seine zehn Gebote letzten Endes auch zu halten. Also letzten Endes das, das nicht zu tun, was dazu führt, dass wir böse werden. Ja, es ist noch grundlegend. Also, und jetzt ist es natürlich Auslegungssache. Es ist noch vor den zehn Geboten
1: die Frage, wie, wie also es ist eine Frage, wie stelle ich mir den Menschen vor in Beziehung zu einem Schöpfergott, zu einem zu einer Allmacht. Also es ist mhm. so was äh, Anthroposophisches. Wie, wie denke ich mir den Menschen an sich. Und wie denke mhm. ich mir Gott an sich? Wenn es beides gibt, wenn es Gott gibt und wenn es den Menschen gibt, dann stehen die beiden in irgendeinem Verhältnis. Ein Verhältnis könnte man sich ja vorstellen, es gibt da diesen Gott, also monotheistisch gedacht. Es gibt eine Allmacht und die hat zu, zu ihrer Unterhaltung den Menschen erschaffen und sitzt jetzt wie ein Kind vor einem Ameisenhaufen und stochert ein bisschen in dieser Menschheit herum und guckt, was passiert. Und ist <lacht> entertained. Das ist eine Möglichkeit, wie man sich so eine Allmacht vorstellen kann. Ne? Ja, genau. in, in diese Vorstellung könnte man gut integrieren, Hungersnöte, Katastrophen, äh, Vulkanausbrüche etc. Mhm. Pandemien. Ja, Das ist eine Möglichkeit. Die, die, die die, die die Blickrichtung Israels, des Judentums und auch des Christentums äh, des Späteren, ist anders. Also wir fragen, wir nehmen Gott an, nicht als ein Ego, eine egozentrische Macht, die bei sich ist und uns nur zur Unterhaltung erschaffen hat, sondern wir denken uns, die Allmacht als eine Kraft, die den Menschen gemacht hat, aus der Sehnsucht heraus einen Resonanzkörper zu haben in den sie hineinsprechen kann, mit dem sie in Beziehung gehen kann. Also mhm. was ist eine Gottheit, die nicht gepriesen wird für ihre Schöpfung, die nicht verehrt wird für das, was sie hier geschaffen hat. Ich mag diese Idee, dass die Welt und der Mensch darin Resonanzraum und Hörer einer wunderschönen Melodie ist, die geschaffen wurde. Das ist eine... Der Teil der Geschichten, ja. Der Teil der Geschichte, mhm. ja. der jetzt, Teil der Geschichte jetzt, gefällt mir auch viel besser. Und jetzt ist dann die Frage, gut, wenn ich diese Geschichte annehme, dass die Allmacht das absolut Gute ist, gut im Sinne von gütig und barmherzig und dass sie uns mhm. das Beste wünscht, dass wir mit ihr in einer Beziehung stehen, dann muss sich die Frage, dann drängt sich die Frage ja geradezu auf, wie, wie kommt dann der ganze Scheiß in der Welt zustande? Wie kann ich mir... Das Böse erklären, das Menschen einander antun. Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn es doch eine Allmacht gibt, die ich als absolut gut postuliere, von der ich sage, sie liebt mich, sie liebt uns Menschen. Wir sind gewollt und geschaffen nach seinem Abbild, nach seiner äh, äh, Vorstellung zum Besten hin. Wenn das die Grundidee ist, dann muss ich ja eine Erklärung finden für Mord und Totschlag. Und Ungerechtigkeit und Krieg und Unfrieden.
0: Da, wir, wir nähern uns dem auch noch. Also ich glaube, dass das schaffen wir irgendwie, uns ein bisschen dieser Frage zu nähern. Und ich würde jetzt noch mal ausholen und von vorne ein bisschen anfangen. Nicht übertrieben, aber so ein bisschen. Also wir haben jetzt mal, wir waren jetzt gerade mal in, dem, in der Alten Testamentwelt unterwegs. Und mir ist aufgefallen, dass heute noch eigentlich viele Dinge, die passieren im in unserem Alltag, in dem, was auch noch äh, in, in Kirchen gepredigt wird zum Teil und, und an Texten herausgegraben wird, dass das viele, dass das noch eine Ableitung ist aus diesem Alten Testament, dass vieles noch in uns drin steckt. Also, wenn wir jetzt mal anfangen und uns anschauen, was das bedeutet eigentlich. Also, wenn man sich überlegt, es gab früher eine Gesellschaft, die hatte, da war Wissenschaft noch nicht, das gab es nicht so in dem Sinne. Es gab äh, Beobachtung, ja, aber es gab keine Wissenschaft. Die Leute haben in Familienclans gelebt. Wenn man ähm, einen Streit irgendwie schlichten wollte, haben die Familien das untereinander geklärt. Und das ging dann ruppig zu. Das bedeutet, jegliche Art von ähm, Fehlverhalten, also auch das zum Beispiel Ausspannen einer, einer Frau oder ähm, das Ermorden eines äh, eines anderen Familienclanmitglieds oder so und so weiter und so fort. Also alles, was getan wurde, hatte wirklich auch viele Schad hat viel Schaden mit sich gebracht, was den Familien richtig wehgetan hat. Und dann ist ist schon vollkommen nachvollziehbar und klar, dass du derzeit Zeit man irgendwo Rahmenbedingungen schaffen musst, die untereinander und auch gesagt hat, es gibt Dinge, die gehen einfach nicht. Das sind rote Linien, wenn die überschritten werden, zack, dann passiert was. So, jetzt, jetzt ist in diesem Kontext dieses Lebens damals, ähm, sind dann auch irgendwo die zehn Gebote entstanden die, wenn man sie mal liest, in sich gesehen, viele gute Dinge haben. Die ersten drei die können wir uns eigentlich schenken. Da geht es eigentlich nur darum, dass man den Gott feiern soll und alle an Gott glauben sollen. Aber die nächsten, die nächsten werden pragmatisch für den Alltag. Und zwar, da geht es letzten Endes darum, dass ich meinen Vater, meine Mutter ehren soll. Das passt gut in den Kontext rein. Da geht es darum, dass ich nicht töten soll, dass ich nicht Ehe brechen soll, nicht stehlen soll. Wenn man sich das alles vorstellt, falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten, nicht begehren deines nächsten Haus, also nicht neidisch sein und so weiter, und eben nicht äh, begehren ma, nächsten Weib, Knecht, Markt, Vieh und so weiter, dann sind das pragmatische Regeln, die damals wirklich Hand und Fuß hatten. Das war nicht irgendwann so dahingesagt, sondern die haben was geholfen für die, für das die friedliche Zusammenleben. Wir kommen auf die ersten drei noch zu sprechen, keine Sorge, die sind wichtig. Kann ich verstehen. Aber ich muss diese kurz mal ausklammern. Ich wollte auf die Pragmatik mal kurz zurück. Also das heißt, ähm, Regeln sind gut, Wissenschaft war noch nicht so, Gesetz Gerichtsbarkeit gab es noch nicht so, macht alles Sinn, ist schön und gut. Und dann kommt der Punkt, den hatten wir ja auch im Gespräch ähm, mit Professor Wiebig über den wahren Glauben. Da ging es ja auch nochmal darum, ähm, dass die Gläubigen sich heute ja auch zum Teil jetzt emanzipieren sollten dass wir, dass die Gläubigen sagen sollten ja immer, äh, wir können da schon selber denken, wir können schon selber wissen, wie wir damit umgehen, mit den ganzen Geschichten und Glauben zu unserem Gott und so weiter. Und in dieser Welt müsste man ja eigentlich das ganze Thema Sünden nochmal komplett neu einordnen, weil es ja nicht so simpel ist, zu sagen, naja, Wollos zum Beispiel als Todsünde, das funktioniert ja so, so einfach nicht mehr. Man kann sich auch mal hängen lassen, wenn man einen stressigen Arbeitstag hatte und so weiter. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Aber du lachst die ganze Zeit Ja, ich so
1: schmunzle hier die ganze Zeit.
0: Ja, schön, mach weiter. Weil ich merke,
1: wie, wie sehr du die den Begriff der Sünde mit den Zehn Geboten verquickt hast. Das ging jetzt sehr schnell. Absolut. War, war gemein, war nicht gut? Doch, doch, ist gut. Natürlich, wenn man, also, da können wir es auch sofort von hinten aufzäumen, das Pferd. Bei der Beichte, da ist natürlich eine, eine... Empfehlung, darüber nachzudenken, wie, wie gut oder, oder wie nicht, wie schlecht ich äh, die zehn Gebote gehalten habe in der letzten Zeit. Ja, ja, das kann man machen. Das ist gute, gute Übung, äh, gut eingeübt. Ich schmunzle deshalb, weil ich dachte, wir reden hm. noch mal ein bisschen äh, fundamentaler über die Sünde. Und du kamst so schnell zum Pragmatischen und hast und deswegen schmunzle ich die ersten. Äh, Beiden Gebote ausgeklammert von diesen zehn Geboten, weil die ersten beiden Gebote, die sind, ähm, das, das ist die Grundlage. Also das ist die
0: Grundlage für das, was so. Das ist mir schon bewusst. Ich habe ich habe es bewusst ausklammert. Ah, da hast bewusst. Du wolltest schnell zu <lacht> dem nehmen. Ich wollte dir was.
1: Wollte dir was geben. Mhm. Ah, ja ja. <lacht> ne, wir können auch gerne also über Vater und Mutter sprechen, die man ehren soll und so. Also das, mhm. wenn du das nicht machst, würde würde die christliche Theologie, Theologie sagen, ja, das ist schon sündig. Vater und Mutter nicht zu ehren, das ist nicht gut, Clemens. Das ist sehr pragmatisch. Und natürlich können wir uns das herleiten und sagen, ja, früher in den antiken Gesellschaften, in der nomadischen äh, Gesellschaft des alten Israel, da hatte das einen ganz pragmatischen Hintergrund, Vater und Mutter zu ehren. Die wussten, äh, auch wenn sie selbst nicht viel beitragen konnten, mehr zum äh, Broterwerb, die wussten aber wo die besten Weidegründe sind, zu welcher Jahreszeit. Also ganz pragmatisch. Führt uns aber, aber überhaupt, es gibt noch, aber die ersten drei. Führt uns aber überhaupt, aber die ersten drei Gebote. Ja, die ersten drei Gebote. Aber diese, wenn wir in diesen pragmatischen Bereich gehen, von den hinteren Geboten, mhm. führt uns das nicht zur Sünde?
0: Nee, noch nicht. Noch, das ist jetzt, jetzt, kommen nämlich, jetzt kommen nämlich die ersten drei, die habe ich ausgeklammert. Die waren mit, jetzt jetzt, jetzt wird es nämlich ganz fundamental. Die ersten drei Gebote aus meiner Sicht jetzt, ne, die beantworten so ein bisschen, wenn ich mich in so, eine, mit so in die damalige Zeit versuche mal reinzuversetzen, die beantworten mir das warum. Also, warum soll ich denn das jetzt nicht machen? Also, ja, klar, ich kann es nicht machen, weil's, weil ich dann auch auf den Dates krieg, aber jetzt warum mal wirklich? Warum? Kann ich noch machen. Ich kann doch ein Arsch sein, ja. Und dann kommt die große, dann kommt das, der, 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 große, der große Wurf, ja, dabei heißt: Nee, nee, jetzt mal jetzt mal ganz vorsichtig, ne? Da gibt es einen Gott und da gibt es ein Himmelreich. Ne? Und da wollen wir irgendwie alle hin, in diese Richtung. Und es ist fundamental, sich im Leben so wenig sündig wie möglich zu verhalten, um am Ende auch diesem Himmelreich nahe zu kommen. Ne, das, hat, das kann man ja metaphorisch jetzt ausdrücken und pragmatisch heißt es glücklich sterben. Und ähm, dieses große Warum steht für mich in den ersten drei Geboten. Das, das ist da niedergeschrieben. Kommt das hin? Ja. Zu flapsig?
1: Nee, nee. Ich glaube, die, vielleicht ist das auch ein Geheimnis des Glaubens. In dem Moment, in dem ich glaube, dass Gott ist, mhm. stehe ich, steh, muss ich mich dahin dazu verhalten, in ein Verhältnis setzen zu dieser, zu dieser Gottheit, zu dieser Kraft, mhm. zu, der, der ich erstmal Gutes unterstelle. Also ich weiß von Gott wenig, aber was ich von Gott weiß, wenn ich in die Welt sehe und wenn ich auf mein Gefühl achte, wo es mir gut geht und wo mein Herz hüpft und lacht und ich freudig bin, dann stelle ich fest, die Welt ist so gut, dass die Kraft, die das gemacht haben, uns in sein gerufen hat, muss eine gute Kraft sein, in meinem, in meinem Sinne. Und dann muss ich mich dazu verhalten, zu diesem allmächtigen Guten. Und dann stelle ich fest, oh, in aller Freiheit, in der ich stehe, ist das gar nicht so leicht, dem zu folgen, diesem Guten. Das Gute zu, zu suchen, ist eine Aufgabe, eine echte Herkulesaufgabe. Mhm. Und äh, von, von, diesem, von dieser Grundannahme oder dieser Grundverhältnisbestimmung ausgehend, kann ich die Gebote lesen und da ist es total fast sachlogisch, dass da am Anfang steht, du sollst Gott die Ehre geben. Du sollst neben ihm keine anderen Götter haben und du sollst seinen Namen nicht, nicht in Frage stellen oder nicht leichtfertig für irgendwelche Eide benutzen, beschmutzen, beflecken, weil ich als Mensch, der ich diesen Namen ausspreche, weil ich halt Mensch bin und so oder so entscheiden kann, in der Gefahr stehe, es zu missbrauchen.
0: Aber findest du die Hürde nicht hoch heutzutage? Also, wir reden jetzt mal, wir springen jetzt mal ins Jahre 2021 zurück. Ähm, wenn du da stehst und dann ähm, das liest, dann liest man doch erstmal im ja, Moment mal. Also, jetzt mal kurz, jetzt mal jetzt mal stopp. Ne? Ich soll jetzt da jetzt einfach mal so bedingungslos irgendein so Gott ne? und das soll ich jetzt tun, das steht da so und ich muss das auch, ansonsten funktioniert die ganze Schose nicht. Ja, warum? Wie komme ich denn jetzt dahin? hin? Also der, ich finde, die, der, also das ist ja keine gute Einstiegstür. Ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein, also das ist kein Werbetext für jemanden, der, wo man sagen würde, pass mal auf, das ist eine gute Sache mit dem Glauben. Guck mal hier, unter anderem gibt es die zehn Gebote, die waren früher schon ganz sinnvoll. Dann liest man die und denkt so, ja, aber komm mal jetzt mal so kommen wir hier nicht voran. Vielleicht gehen, wir mal, ist mir zu hart. Vielleicht gehen wir mal in Medias Res. Also, die erste, das erste Gebot heißt, ähm,
1: ist, ist quasi so eine Präambel sogar vor den anderen Geboten. Also, das erste Gebot mhm. heißt: Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Mhm. Also, erstmal wird daran erinnert, die Freiheit, die ich habe, dass ich nicht in fremder Knechtschaft bin die Freiheit zu entscheiden, die habe ich, hab ich als Glaubender, als Christ sage ich, die habe ich vom Alm, von der Allmacht. Ich partizipiere an der mhm. Mächtigkeit. Ich bin geschaffen nach seinem Abbild, weil ich ein Bewusstsein habe und freie Entscheidungen treffen kann. Weil, das ist die, die Narration aus der Bibel, diese alte Erzählung, diese Antike, da haben zwei vom Baum der Erkenntnis gegessen. Die wollten ein bisschen göttlich sein. Und jetzt haben wir die Erkenntnis. Die, die, die Konsequenz ist, wir leben nicht mehr im Paradies, sondern wir sind jetzt, also jeder Mensch hat diese Möglichkeit zu entscheiden. Und manche entscheiden zum Guten, zum Leben. Und manche entscheiden, auf Kosten anderer zu leben. Und so kommt hm. ganz viel Scheiß in die Welt. Eine Grundannahme. Eine Grundannahme, die erzählt, die erklären will, wie es sein kann. So und jetzt sagt diese, dieses erste Gebot ist, lieber Mensch, geh bitte davon aus, dass es mich gibt, mich, den Allmächtigen und dass ich es war, der dir diese Freiheit geschenkt hat. Das ist die Grundannahme. Du sollst keine anderen Götter, keine anderen Götter ja. neben mir haben. Du sollst vor allem selbst dich nicht
0: zum Gott erheben. Hm. Und das finde ich eine also geile man könnte Grundannahme. Man könnte es heute auch eigentlich so ausdrücken, wenn ich, jetzt, wenn ich das jetzt flapsiger ausdrücken wollte, damit ich jemanden, äh, mit jemandem darüber reden kann, der es auch nachvollziehen kann, der definitiv nichts mit Glauben zu tun hat, würde ich es übersetzen im Sinne von wenn wir uns auf der Welt alle gut verhalten wollen und wir im Frieden leben wollen miteinander, dann ist, wäre es wichtig, dass wir alle zusammen einer Vision folgen. Diese Vision des, des guten Miteinander und dieses Gute Miteinander bringt ein paar Regeln mit sich, denn ohne diese Regeln schaffen wir es überhaupt nicht. Wenn wir uns gegenseitig die Köpfe einhauen und ständig jeden Tag stehlen, betrügen, hochmütig sind, dann funktioniert das nicht. Dann können wir es nicht schaffen, friedlich zusammenzuleben. Wir müssen uns ein bisschen am Riemen reißen. Also folgen wir doch mal alle dieser einen Vision. Wäre das so eine, könnte man sich daran nähern? Wird das jemand verstehen? das ist richtig? Ja, wenn jemand nicht an Gott glaubt
1: und diese Setzung, dieses erste Gebot nicht für sich nehmen kann, dann äh, würde das ein, kleiner, klein, ein kleiner gemeinsamer Nenner sein. Klein sage ich deshalb, okay. weil, weil wir nähern uns vielleicht an, dass wir aneinander schuldig werden können. Wir können, mhm. wir können uns das schuldig bleiben. Und das ist ein Begriff, Schuld ist ein Begriff, der ist säkular. Also Schuldnerberatung gibt es im finanziellen Wesen, im Gesellschaftlichen. Die Generation, welche schuldet, welche Generation schuldet, welcher Generation was. Also der Schuldbegriff, der ist, ähm, der ist säkular, der ist allgegenwärtig nutzbar und wird auch benutzt. Sünde, und das war ja unser Schlüsselbegriff heute, mhm. der reicht weiter und öffnet auch etwas. Und deswegen sage ich, es ist ein sehr kleiner gemeinsamer Nenner. So können
0: wir einander annähern, aber. Okay, dann dann lass uns tiefer gehen. Was 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 ist denn noch, was ist denn jetzt noch Sünde? Wo wo geht's denn jetzt weiter? Wie wie tief muss man denn noch da rein reinsinken, damit ich dem Begriff Sünde noch näher komme? Fangen wir vielleicht
1: machen wir machen wir's ein bisschen mit einer Person. Also Clemens, du bist geschaffen, du bist gewollt, du bist ein Kind Gottes, sage ich dir jetzt mal zu. Und ähm, der Schöpfer, der dich ins Sein gerufen hat, der dich hier hineinstellt in diese Welt, dass du existieren kannst, der hat eine Idee von dir, einen Wunsch für dich. Glück, Zufriedenheit, Leben in Fülle. Und du hast ganz viele Möglichkeiten in die Wiege gelegt bekommen, Talente, Interessen, Begabungen, die du ausbaust und auch noch weiter entdecken wirst, neue Je nach biografischer Epoche wirst du da Dinge entdecken und andere ablegen und du hast Gestaltungsfreiheit. Jetzt kennst du den Plan deines Schöpfers für dich nicht. Es gibt keinen Brief in deiner Wiege, den du jetzt aufschlagen kannst, sagen kannst, so lieber Clemens, in deinem 40. bis zu deinem 40. Lebensjahr solltest du das und das gemacht haben, dann bist du im Soll und dann bist du in meiner Spur. Der Brief liegt da nicht. Das heißt, du musst irgendwie anders dich dem nähern, was diese Schöpfung von dir oder für dich wünscht. Du entscheidest also selbst, was du mit deiner Zeit anstellst. Und jetzt kann es sein, dass du Entscheidungen triffst, die dich davon entfernen, was an guten Möglichkeiten in dir grundgelegt sind. Und die Idee ist, wenn wir geschaffen sind nach seinem Abbild, dann sind wir ebenso fähig, gut zu sein und barmherzig zu sein und gnädig zu sein und zum Leben zu, zu führen. Und zwar nicht nur mich selbst, sondern auch den anderen. Das Gottesbild, das ich hier gerade zeichne, ist ja ein dialogisches, ein, ein Beziehungsgeschehen. Und genauso sollen wir unser Leben, danach sind wir geschaffen, in der, so, in, der so, in der Sozietät gestalten, mit anderen Menschen, dialogisch, in Beziehung. Und das zu fördern, ist ein gutes, das zu hindern, ist ein Schlechtes und führt uns fort von der guten Idee, die die Schöpfung von uns selber vielleicht haben mag. Natürlich sind das alles Ideen und Hypothesen. Das ist halt eine Vorstellung von der Allmacht und seiner Schöpfung dem Menschen. Und diese Entfernung, ich entferne mich von dieser Idee, die finde ich wunderschön als Begriff. Und so komme ich auch zum Begriff Sünde. Eine Verwandtschaft des Wortes Sünde ist der Sund. Und ich bin ja auch Erdkundelehrer, das habe ich sehr gefeiert, als ich das das erste Mal wahrnahm. Ein Sund ist eine Distanz äh, zwischen einem Festland und einer, einer Insel beispielsweise. Es gibt in Deutschland zwischen äh, Schleswig-Holstein und Fehmarn den fehmarn -Sund. Das heißt, es gibt irgendwie eine Trennung zwischen diesen beiden Landmassen. Und genauso kann es sein, dass ich durch Entscheidungen, die ich treffe, dass du durch Entscheidungen, die du triffst, dass du dich trennst dass du dich entfernst von der besten Idee deiner selbst.
0: Also ich habe die Folge ja gemacht, nicht weil ich allein auf die Idee Sünde gekommen bin, muss ich jetzt fairerweise sagen. Ich will mich nicht mit fremden Lorbein schmücken. Es war die Anne aus Mannheim, die mir geschrieben hat. Und sie wollte über Sünde sprechen. Und sie hat geschrieben, mit dem tue ich mich einfach immer noch schwer mit dem Begriff Sünde. Vielleicht, weil es in meinen Ohren immer klingt wie Selbstschuld, wenn es dir nicht gut geht. Und das höre ich jetzt, also wenn ich jetzt ihr, ihre Worte höre und dir gerade zuhöre und ich das jetzt, äh, sagen wir mal, negativ auslegen wollte, was ich nicht unbedingt willen tue, weil ich weiß, was du meinst, nur ich könnte, dann ähm, ist mir, fühle ich mich nicht gut dabei, wenn ich überlege, dass ich derjenige bin, der dafür sorgen muss, alleine, dass ich diese, dieser Gra Burggraben zwischen mir und dem, dem, dem Paradies größer oder kleiner wird, weil ich es nicht allein entscheiden kann.
1: Wir leben nicht im Paradies. Wir leben nicht im Paradies. Das, pa das Paradies ist äh, auf Erden perdu, das ist verloren. Der Auftrag lautet, hier auf Erden die Möglichkeiten zum Guten zu nutzen, beziehungsweise passivisch nicht das Schlechte zu tun. Und das ist eine Antwort auf durchaus Alltäglichkeiten, auf Alltagsfragen.
0: Boah, ich, es ist so, ich, ich schwanke so zwischen Optimismus und Pessimismus. Ich könnte jetzt sagen, die Christen sind alle Pessimisten und gleichzeitig sind sie Optimisten Also oder Realisten. Die sehen einerseits, sie sehen ja einerseits, dass auf, dem, dass auf der Erde quasi kein Paradies ist, was du gerade gesagt hast. Sprich, die Menschen auf der Erde sind auch schlecht. Gleichzeitig sehen sie das Gute und wissen auch, es gibt ein Himmelreich. Auf Erden könnte es ein Himmelreich geben, wenn wir uns ein bisschen am Riemen reißen. Und das ist Optimismus, weil du, die musst du ja haben, um dich dem zu nähern. Und wie, wie geht man denn mit diesem Spannungsfeld um? Das ist ja verrückt.
1: Das Spannungsfeld erlebe ich in mir selbst. Also ich weiß ja, dass ich meine Zeit so und so gestalten kann. Ich weiß ja, dass ich manchmal Ressourcen nicht gut nutze, dass ich manchmal Scheiße baue, dass ich Blödsinn esse und ich weiß, wenn ich die Tüte Schipse aufmache, also das führt jetzt nicht zum Thema Sünde, ne, das würde ich nicht in, in dieses Themenfeld Sünde, aber Mäßigungen und Unme Unmäßigkeiten, weißt du, ich weiß, es wird mir schlecht gehen, wenn ich diese Tüte Chipser einfach in mich hineinfuttere. Und doch <lacht> kann das sein und gar nicht so ganz selten in dieser äh, Netflix-geprägten Lockdown-Phase, äh, dass ich das mache. Und das ähm, da ärgere ich mich über mich selber und denke, ja, ich hätte mir auch, weil ich ja mich kenne, um Himmels Willen, warum schneide ich mir nicht einfach ein halbes Kilo Äpfel auf, äh, die die futter ich auch weg dann. Aber es passt. Ja. Also ich habe Möglichkeiten. Ich habe Möglichkeiten und manchmal ich wieder besseren wissens mache ich quatsch das spannungsfeld gibt's nicht nur in der welt das gibt's auch in meinem leben ich glaube in jedermanns in
0: jeder fraus leben gibt's das also du hast es gerade gesagt es wäre nicht das thema sünde aber wenn ich hier lese sünden entstehen nach der klassischen theologie aus sieben schlechten charaktereigenschaften und einer davon ist völlerei und da steht gefräßigkeit Baslosigkeit, ja. Unmäßigkeit, selbstsucht also ja so fängt es es fängt so an es fängt
1: so an es fängt so an und das ähm, ist dem Leben irgendwie eingeschrieben und hat was mit den Freiheiten zu tun, in die ich habe. Ich habe die Freiheit, ich kann das machen.
0: Ja, also es ist auch ein bisschen so, also wenn ich mir die, das so durchlese und mal mal, es gibt ja verschiedene Seiten, die noch sagen, was alles Sünde ist und was man nicht tun soll und lassen soll und was auch immer. Und wenn ich mir vorstelle, es gibt einen Menschen, der all das 100% einhält. Also man stellt sich mal diesen Typ Menschen vor, ja, das muss doch ein humorloser also Langweilig. Langweilig, das muss doch grauenhaft sein. Und da will ich. Aber dann, dann ist ja die Konsequenz daraus, das Paradies muss unfassbar öde sein. Kennst,
1: ja, kennst du das? Äh, wie heißt diese Putte, die die bayerische, der bayerische Läusus, der voll völlig gelangweilt sein. Luja, Luja, sorry. Nee, kenn ich Im gut. Himmel mit der Harfe und sich <lacht> langweilt ohne Ende. <lacht> ja, ich würde, ich möchte es so sagen. Meine Entscheidungen, solange diese Entscheidungen ähm, nur mich betreffen, da bin ich mit einer, einer Beurteilung wirklich unfassbar vorsichtig, dass solche Sachen, die, die reichen dann in, in geistige Begleitung hinein oder in, in Weichtgespräche, ähm, dass jemand mit sich und seiner Lebensführung unzufrieden ist und sagt, boah, eigentlich weiß ich, ich würde da gerne was verändern. Das ist dann richtig so Lebenscoaching, ne? den Sündenbegriff so klassischerweise, wo man sich vorstellt, dass da ein Priester steht und so, Leute, bekehrt euch, lasst das. Ich finde, das ist, es gibt eine kleine Rechtfertigung, sobald das, was ich tue, andere verletzt und andere einengt und andere ihrer Freiheit beraubt, das Leben, das eigene Gut zu gestalten. Mhm. Weißt du, so einem Donald Trump, dem hätte ich gerne mal die Leviten gelesen. In so einer, in so einem Stil. Bist du nicht der Einzige. So, andere
0: Freiheit und alter Schwede, Alter Schwede. Eng. Ja, aber man merkst du auch, was da, was da abfällt. Also kollektiv, ne? Als die Nachricht gelesen war, Biden ist jetzt Präsident. Und er ist dann in seinen Maschinchen, hat sich mit seinen Maschinchen gesessen und ist nach Florida geflogen. Ähm, Atombombencodes wurden dann auch noch mal <lacht> Und dann auch deaktiviert, dann waren wir alle happy. Dann haben wir gesagt, Mensch Kind, jetzt ist er weg. Und ähm, also, dieses, man merkt dann schon, es, es, wenn, wenn jemand wirklich es überreizt mit seiner Art und Weise, also wirklich der reinste Sündenfall in Persona ist, dann ähm, merken wir das alle ja schon und spüren schon, dass das irgendwie nicht gesund für die ganze Welt sein kann und für uns als Gesellschaft. Und trotzdem ist dann dieser kleine der liebe Gott sofort. Das kennt jeder, diesen Satz und auch wenn wir ihn nur halb ernst nehmen schwingt er jeden Tag mit also selbst bei, dem, selbst bei der Idee wenn man sagt ja ich weiß du, ich muss jetzt irgendwie so ein bisschen abnehmen kleine Plauze bekommen und so nee die schokolade das ist eine sünde das kann ich jetzt nicht machen und es schwingt immer mit und du hast immer das Gefühl du hast dein, deine peitsche in der hand und geißelst dich abends noch mal kurz vorher bevor du dann doch noch mal in die schokolade beißt und das ist doch irgendwie also irgendwie eine schräg, schräge lage ja witzig aber warte lass uns mal bei dem Beispiel mit der Schokolade bleiben ähm,
1: ich habe mir abgewöhnt da dazu davon Sünde also das Wort Sünde flapsig irgendwie zu nutzen aber bleiben wir kurz dabei da sagt jemand ich möchte ich würde gerne abnehmen er er, er sieht sich selbst ein bessere, eine bessere Idee er hat eine bessere Idee seiner selbst weil er weiß für mich ist es gesünder ich werde vielleicht länger leben wenn ich ein Normalgewicht habe mhm. also möchte ich abnehmen also es gibt eine gute Idee von sich selbst und da liegt jetzt die Schokolade und der und der und er oder also die Person isst diese Schokolade und ärgert sich dann darüber und sagt dann diesen Satz. Und vielleicht ist er dann doch schon wieder gerechtfertigt mit der Sünde im, im Sinne von Sund, weil durch diese Schokolade er sich möglicherweise etwas weiter entfernt von der guten Idee, die er von sich selber formuliert hat. Hm. Da entsteht ein
0: Gap. Ja, das stimmt. Die Lücke wird größer. Das stimmt. Und vielleicht sollte man nicht so pu pu pubertär mit diesem Begriff umgehen, weil ich, ich verspüre so ein pubertäres Gefühl dabei, ne? so ach, lass mich doch in Ruhe mit deiner Sünde, ich mach, was ich will. Ne? Und das ist ja Quatsch. Also ich meine, letzten <lacht> Ende schade ich mir selbst. Und ich glaube, diese, glaub, dieses Erwachsenwerden mit dem Begriff Sünde hat auch was damit zu tun für mich selbst, weil ich, weil ich mir ja klar werden muss, du, wenn man sich das mal nüchtern anguckt ja, auch wenn man sich mal reinzieht, was, wenn man beim Islam mal schaut, wie viele Sünden es da gibt, da lese ich dann von 55, ähm, die, wenn man sie mal einzeln liest, die jede für sich gesehen irgendwo auch ihre Rechtfertigung hat. Ähm, man aber nicht davon ausgehen kann, dass Leute diese 55 Sünden in, ein, in einem Leben auf einmal einer Sekunde alle einhalten können. Weil das ist einfach nicht menschlich mhm. und nicht machbar. Aber, sagen wir mal, dass, dass der, der Wille da ranzukommen, nicht zu fluchen, was hier auch steht, nicht jemand zu verraten, nicht Wissen vor anderen Leuten zu verbergen, das sind ja alles richtige Sachen, komplett, komplett korrekte Sachen, wo man selber sagen würde, ja nee, also meine, die gute Idee von mir selbst ist ja auch, dass ich mit Leuten Wissen teile, dass ich sie nicht anschnauze und so weiter und ich, dann komme ich dem Begriff auch näher und, ähm, sagen wir mal, es ist, ich, Bekomme dann nicht mehr dieses Gefühl von Selbstschuld, wenn es dir nicht gut geht, sondern ich habe zumindest mal versucht, mein Bestes zu geben, dass es mir gut geht und dass es anderen gut geht. Und wenn es mir nicht gut geht, bin ich nicht selbst schuld, sondern dann suche ich halt Trost. Vielleicht ist das so ein bisschen die bessere Variante davon.
1: Erstaunlich, dieses Selbstschuldsein, das äh, habe ich bisher noch gar nicht äh, mit diesem Begriff in Zusammenhang gebracht, irgendwie. Also. Ich will nochmal, also das, was du gerade sagst, das könnte man auch säkular nehmen, ne? mhm. also den Begriff, das mit der Schokolade zum Beispiel und da entfernt sich einer von der guten Idee von sich selbst, die er von sich selbst hat, das kann auch einer sprechen, der der keinen Gottesglauben hat, der keinen Gott kennt. Ich meine, es gibt einen großen Unterschied für Christen, für Menschen, die einen Glauben haben, wenn sie Gott postulieren und sagen, da ist das das allumfassende Gute. Und ich bin geschaffen nach seinem Abbild. Das heißt, ich bin ihm auch irgendwie zugehörig und ihm vielleicht auch etwas in Dankbarkeit schuldig. Also wenn ich dankbar bin für das Leben, das ich habe, habe ich auch den Auftrag, damit ehrfurchtsvoll umzugehen. Mhm. Weil, weil ich gewollt und geschenkt bin. Ich bin mir selbst geschenkt. Ich habe mich nicht gemacht und nicht, ich bin mir nicht selbst die Idee gewesen meiner Existenz. Und dann habe ich eine Verantwortung mir selbst gegenüber, aber auch allen anderen gegenüber. Weil was ich für mich in Anspruch nehme, muss ich sehr sachlogisch auch den anderen zusprechen. Ich kann nicht, es ist kein Gottesbild, es ist möglich zu denken, ich bin gewollt und der Nächste ist nicht gewollt. Oder ein Versehen oder ein Zufall der Natur. Das funktioniert nicht. Das kann man nicht in einem Gedanken fassen. Das heißt, ich bin auch anderen etwas Respekt und ähm, ja, Dankbarkeit, vielleicht schuldig, ja. Wenn ich das versage dem anderen, dann sündige ich. Und zwar bleibe ich dem anderen was schuldig, aber eben auch der Allmacht, die das, die das, die die Welt geschaffen hat, die alle gewollt hat. Und jetzt gibt es einen Trick im Christentum, dezidiert im Christentum, weil wir Jesus Christus kennen. Das ist der Begriff der Versöhnung. Und das unterscheidet mich von jemandem, der keinen Gottesglauben hat, von jemandem, der nicht christlich ist. Ich kenne eine unfassbar starke Idee von Versöhnung. Und als du ganz am Anfang gesagt hast, hör mal Jan, die Sünde, das ist doch was sehr, sehr Zentrales, oder du sagtest, das Zentrale im Christentum. Ich habe so ein bisschen gestockt und gestutzt, weil es ist nicht die Sünde, die ich da zentral sehe. Ich habe dem zugestimmt und er sagte, ja, es ist ein prägender Begriff, das stimmt. Aber viel zentraler, eine Säule des Christentums, ist die Idee von Versöhnung, von Kindschaft, sich versöhnen, wieder zur Familie dazuzugehören. Es antwortet auf die Idee, der Mensch, der bleibt, wir bleiben einander ständig Dinge schuldig. Diesen Respekt vor dem Nächsten, den kann ich nicht, ich kann mir das auf die Fahne schreiben und werde doch, dem nicht gerecht werden. Auch in Alltagssituationen nicht. Und jetzt gibt es diese Idee, dass Jesus Christus gestorben ist für Versöhnung, für das, auf das die Welt versöhnt sei mit der Allmacht des Schöpfers. Da haben wir heute, glaube ich, keine Zeit und keine Luft für, um da einzusteigen, wie das zusammenhängt. Aber es gibt, es gibt äh, diesen, diesen es ist nicht nur ein Zusammenhang, es ist ein, ein, ein Fundament des Christlichen. Es ist nicht die Sünde, die da, äh, die da fundamental ist. Es ist die Versöhnung. Weißt du, die Sünde und dass wir einander was schuldig sind und dass ich der besten Idee von mir selbst äh, nicht genüge manchmal, das kann jeder Mensch nachvollziehen, ob ich, ob ich Gott glaube oder nicht glaube.
0: Die Sache mit der Versöhnung ist viel zentraler, viel spannender. Da hast du recht, auch diese Versöhnung sich selbst gegenüber, was ja was am, am, mhm. wirklich am schwersten fällt. Und, das hat was zutiefst Therapeutisches. Total sogar. Total. Ich habe noch zum Schluss, bevor wir bevor wir äh, dieser Folge, bevor wir diese Folge abschließen, habe ich noch zum Schluss was Kleines und zwar dieser Unterschied zwischen katholischen und evangelischen Umgang mit Sünde. Ist ja auch mhm. wusste ich vorher auch nicht so, äh, so äh, die, dass Ist die Evangelien ja auch von dieser Erbsünde ausgehen und sagen, naja, wir werden halt mit Sünden geboren, jetzt müssen wir halt im Leben mal gucken, wie wir damit umgehen und die Katholischen haben so ein bisschen eine andere Angehensweise. Wie war die denn nochmal? Wir kennen auch die, äh, die Erbsünde.
1: Wir sind halt geboren in, in die Welt hinein ähm, und allein dadurch, dass die Menschen so frei sind, wie sie sind, äh, wir haben die Möglichkeit zur Sünde, also allein die Option, dass wir die schlechten Entscheidungen treffen, das ist quasi so eine erste Absonderung, das ist verbunden mit der Vertreibung aus dem Paradies. Also seitdem wir Erkenntnis haben und eine Wahlfreiheit haben, stehen wir einfach in dieser, in so einer Grunddistanz. Der Sund zur Allmacht, zur, zur, zur allmächtigen Guten ist schon da. Und
0: glaubst du, dass die Beichte da hilft? Ich sehe, dass die
1: Beichte hilft. Echt? Es gibt eine Prämisse. Ich muss, ich muss glauben, dass Gott das Gute ist. Und wenn ich das annehmen kann, wenn das, wenn das erste Gebot, wenn ich dem zustimmen kann, dann glaube ich, hilft die, mhm. dann hilft die Beichte. Mhm. Ja, sie stärkt. Ich sehe das. Ja. Bei mir,
0: aber auch bei Menschen, die mit mir sprechen. Ich, das, wenn ich über um Beichte denke, denke ich immer, ich, ich, <lacht> denke ich immer an Karneval. <lacht> und zwar <dass> so <lacht> den, den, den Satz, dass die, dass die ganzen Leute beim, beim rheinischen Karneval, dass sie immer schön rausgegangen sind. Abend davor dann wurde halt alles gemacht, was man so nicht machen darf, von Ehebruch bis sonst wohin. Am nächsten Tag ab in die Kirche, schön gebeichtet und das Leben wird wieder genossen. <lacht> Das ist, das ist so, das ist so der, für mich der Inbegriff von, von Beichte, wo man dann auch immer das Gefühl hat, das wird halt dann so benutzt, ne? man, man kann dann beichten nee, und nee. dann geht man wieder Spaß ja. haben.
1: Also ganz schnell gesagt, der Schlüssel zu allem, zu allem Therapeutischen ist das Gefühl von Reue. Also wenn ich richtig, wenn ich merke, scheiße, ich habe, ich habe Kacke gebaut und das stellt sich nicht ein, wenn ich äh, wenn ich das berechne. Ne? Also wenn ich vor der Karnevalzeit berechne, ich lege jetzt mal den den äh, Ehering ab und äh, wildere mich durch die Kneipen äh, und am Ende beichte ich das, da passiert gar nichts in, in diesem Beichtstuhl oder in diesem Beichtgespräch, weil ähm, das ist berechnend und da kann das Gefühl von Reue ja nicht echt sein, also nicht da sein. Es braucht ich bin da wieder in der in der Beziehungsgeschichte. Äh, das muss es muss die Beichte vollzieht sich in einer Hinwendung zu Gott, zu dem ich eine Beziehung habe, zu dem ich eine Beziehung spüre. Und dann wird es echt und tief und heilend, heilsam. Das hat was ganz Heilsames. Aber der Glaube steht am Anfang. Es ist die Präambel. Mhm. Es ist das erste Gebot.
0: Glaube mir, habe keinen anderen neben mir, vertraue mir. Also, liebe Anne aus Mannheim, übrigens Anne aus Mannheim, mit ihr habe ich schon Impro Theater gespielt. Eine, eine sehr imposante Frau, die sehr gut Impro Theater spielen kann. Ähm, liebe Anne, wir haben jetzt bewusst, du bewusst darüber gesprochen, auch über das Thema Schuld und wenn du sagst, Selbstschuld, wenn es dir nicht gut geht. Ich habe es jetzt heute so verstanden, dass, das Selbstschuld sein in der Tat da ist. Also wir sind auch Selbstschuld bei vielen Dingen. Aber, das ist nicht schlimm, denn wir alle sind selbst schuld bei vielen Dingen. Und wir alle müssen uns auch da vergeben können, weil wir jeden Tag versagen und im Großen und Kleinen und wir die Kunst darin besteht, so habe ich ja heute auch verstanden, und das, das stärkt mich übrigens auch in meinem Alltag, dass wir die schuld, dass wir in der Lage sind, uns gegenüberzutreten, in den Spiegel zu schauen und zu sagen: Ja, verdammt, ich habe Mist gebaut, aber komm hopp, Kopf hoch, ich vergebe mir das jetzt auch. Und dann kann ich am nächsten Tag auch wieder weitermachen. Und wenn man es alleine nicht sich selbst vergeben kann, dass man das Gespräch sucht und dann vielleicht jemand anders findet, der einen dazu bringt, sich auch selbst vergeben zu können. So habe ich es jetzt verstanden. Jan, hast du es auch so verstanden? So, 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 so hast du es, äh, so, so
1: möchte ich es auch äh, verstehen oder so würde ich mir wünschen, wenn, wenn uns Menschen so verstehen. Ich möchte noch was schnell daneben ja. legen, damit es gar nicht in die Gefahr läuft, eine Schwere zu bekommen. Also christliche Lebens die A's wie Wendy, würde sofort jetzt auch dazu sagen, wo oder daneben fragen, wo schaffst du es? Wo machst du es richtig? Wo schaffst du es gut? Wo bist du auch stolz auf dich, dass du gute Entscheidungen getroffen hast? Also wenn wir, da, wenn wir danach fragen, wo scheiterst du? Und es ist menschlich zu scheitern. Dann gehört daneben gestellt die Frage, und das hat die Kirche, glaube ich, einige Jahrzehnte, Hunderte vielleicht nicht, nicht sehr gut gemacht gehört daneben gelegt auf jeden Fall die Frage, Mensch, wo bist du gut, wo bist du im Flow, wo bist du im Trost, mhm. wo bist du bei dir selbst und der guten Idee von dir das gehört, das gehört ganz groß auf den Leuchter gestellt, darin sollen wir glänzen und anderen Vorbild sein, davon sollen wir erzählen tu Gutes und rede drüber
0: es gehört in diesen Themenkreis und will ich heute auf jeden Fall erwähnt haben Gut, Vielen Dank für das Gespräch, Jan. Das war wieder sehr schön mit dir. Und dann wünsche ich allen noch ein, schön, ein schönes Wochenende, weil wir haben jetzt am Freitag aufgenommen und dann wird es am Wochenende auch live gestellt. Bis bald nochmal.
1: Ja, Clemens, dir vielen Dank für das Gespräch und der Anna unbekannterweise für die Frage.